0: 各位大家 好， 我现在要为大家朗读的是《爱扬阁传》第五页译者序。在这篇序文 中， 我要简要介绍一下翻译本书的缘起。另 外， 我会分享两个我的见闻中关于咕噜的小故 事， 我从中深受启 发， 望有缘的读者也能从中获益。缘 起： 二零一三年的十月份。咕噜特派的拉杰老师正在广州教学，我有幸运参与其中。课后还有机会陪着老师和艾扬格瑜伽学院的几个老师用餐、喝茶。有一日，学院陈思院长与拉杰谈起翻译的事情，两个人很快就达成共识：村民应该翻译一本咕噜的书。但考虑到我的笔译方面的经验欠缺，可以从古鲁的传记开始。事情就这样迅速而愉快地决定了。我似乎没什么机会发表意见。第二天上午，书就到了我手上。关于一书一事，我当时的信心颇有不足。可是既然决定了，主动也好，被动也罢，事情就要完成。另外，我也深信，世间没有偶然的事情。竟然发生了，即便表面上看再偶然，也是必然。我就这样忐忑而坚定地开始了这本书的翻译工作。虽为传记，不过翻译过程并不轻松，我也屡屡遇到各种挑战。好在我总有贵人相助。我要借着这个机会，特别感谢一下诸位师长及友人的帮助。感谢韩林强老师在阿育吠陀方面提供的支持。感谢文峰老师及其印度师兄古鲁的上师克里希纳玛查雅早年在诸多印度哲学领域获得多项美名。可这些名称的汉语表达可真的是不易拿捏，两位老师给了很详尽的解答，感谢印度的阿杰老师。书中频繁出现了范文引用，我于是我极大的挑战，阿杰老师不辞辛劳，查阅大量资料，还和我一再讨论。感谢美国的周一老师在诸多英文表达上的细心解答，可最终还是有几个怎么样也敲不定。于是，在2014年的普纳，我又到了，我又找到了咕噜的儿女桑尼塔和尚普，这才踏实了。关于咕噜。第一次，也是唯一一次在咕噜身边，是2013年的9月份。我有幸成为第二届普纳传承班的翻译，也是初次来到艾扬格瑜伽普纳总院。第一次见到咕噜，我脑子里闪出如下几个词：咕噜，好瘦，好小，好不素。这样，在之后的二十几天里，我每天都会见到咕噜，见到老人家在廊前读报，在教室一角练习，在窗前书桌上伏案工作。我能做的，只是有机会就跟老人家面前拜一拜。之后，在课程进行中的第一个周日，咕噜为我们安排了一次问答课，我就跪坐在咕噜的脚边，翻译起他的话语。高人手里小事也成大事件。朴素的几句开场之后，咕噜说：“在将瑜伽传播到中国这件事上，你们肩负的责职责堪比当年佛陀传播正法。”我尚未开口，便已哽咽，眼泪止不住的流淌而下。泪水的背后有感动，有震惊。有对咕噜瞬间升华出的崭新的认识，所有种种在那一刻以泪水的方式做了一定程度的表达。在这第一节课中，咕噜呈现出很丰富的方方面面：天真、诙谐、坚定，眼眶犀利而精准，安静、耐心，所有一切最终会在一起。他让我们见到了慈悲。学生中有一个姑娘，在两年前的一场车祸中伤了腰椎，两年来不间断的伤痛让她情绪不稳，也有些焦急。于是她把问题交给咕噜咕噜在对她的提示调整中做了一番解释。大家对于这个解答暗暗称奇，但当事人显然并不满意。于是他换了个角度，又把问题提了一次。咕噜换了一个体式，换了一个方法，又解答了一番。听众们更折服于咕噜的睿智和超高的技巧运动。可是他还是不胜明了，于是再次提问。此时，现场包括我在内的每个人都开始不耐烦起来。咕噜已经解释得很清楚了，你确定还要继续问吗？其他同学还有问题呢？催度的声音一时间此起彼落，他也显得有些慌乱，但他确实还没明白。此时咕噜发话了，到底怎么回事？我于是将现场的状况向他老人家如此描绘了一番。咕噜仔细听完之后，又一次平静地改变了解答方式。还有两个总院的老师从旁协助。终于，他的疼痛有所缓解，课程也得以继续进行。40分钟之后，课程即将结束，咕噜正在谈论他从不偏袒哪一位弟子。谈着谈着，又把那位那个姑娘拎出来了。这一次，她被放进了有支撑的礼室当中，然后是双膝抱耳式。他的疼痛越来越少，这就是科学。咕噜说：“我知道里面有僵硬，所以我把他的肌肉调整得像黄油一般。看他的眼睛发生了什么，我看到了一些信号。这些信号告诉我应该如何把它放到相应的体式中。所有的信号。”无非就是告诉我们身体里出问题了，我们根据这些信号进行调整，这就是科学。之后他做了两个提示，他整个人分分秒秒都在好转。是的，是的，他几乎欢呼起来，并且瞬间泪流满面，他跪倒在咕噜面前。两年了，我的腰椎从来没有这么舒服过。片刻的寂静之后，咕噜对大家说：“这叫做慈悲，真当是一语点醒梦中人啊！这是如此完美的总结。到那一刻之前，大家都还没看明白，不知道咕噜为什么又回到这个问题上来。我们常常谈论慈悲。”可是没有无比的耐心和过人的能力，我们拿什么去慈悲呢？在场的每个同学都亲眼见证了他老人家为我们所做的慈悲实现，他时时结结实实地接触了，接触到了在场的每一颗心。今时今日，当时的场景与我还是如在眼前。此次普纳之行还结识了。派维奇先生，祖斌老师的父亲，下文称为叔叔。叔叔给我们分享了一系列小故事，我尤其想要跟大家说一说这一则。叔叔患有强直性脊柱炎，三十几的时候背部就已经弯到几乎九十度，脊。骨粘连在一起，钙化的犹如石头般坚硬。叔叔和咕噜缘分深厚，于是，一份苦苦寻觅之后，叔叔来到了咕噜在孟买的课堂中。很多尝试，很多眼泪汗，很多止痛片之后，有了下面这一幕。那是一一间位于三楼的教室。窗户处没有铁栏杆。叔叔在咕噜的要求下，头朝着栏杆做下犬式，而咕噜本人就坐在栏杆上，双脚踩着叔叔的背部，背后悬空。叔叔的情况是大臂只能上抬不到六七十度，可想而知，在下犬中。他的肩膀会自然而强劲地向后反弹。为了控制这股反弹力，他要忍耐，忍受多么剧烈的疼痛。这时，坐在栏杆上的咕噜悠哉地说道：“如果你死在这里，只有你两个儿子和太太会哭一哭；而你要是我摔死在这里，整个世界都饶不了你。”初次听到这个故事时，我笑到双手拍桌子。安静下来之后，我从中体会到咕噜巨大的勇气。再略加思索，这巨大的勇气想必源自坚定的信念，相信此法必然可行。于是，在旁人眼中的极大风险面前，他可以眉头都不皱一下，甚至还能谈笑于其中。而这样的信念，当来自己。十年从未间断的艰苦卓绝的练习吧，我心意已决。在书中，咕噜这么说：我会继续我的练习，但却不再做任何的公共宣传，也不再求任何人对我付学费或是给我推荐。我的信念越来越强，我要继续我的瑜伽练习。如果神要我继续这样的艰苦生活，我毫无怨言。这样的艰苦果然持续了又很多年。他这，他说这番话的时候是一九四一年，当时的咕噜只有二十三岁。这段文字我读了很多次，每次都被咕噜那股纵使身上诸苦中，如是愿心永不退的大气魄所深深折服。咕噜用他的练习、他的教学和他的一生为世人树立了一个榜样。正如他离开前所言，我已经向你们展示了一切，该是你们去实践了。那么，让我们去实践吧。文前前文提到，在向上普求助之后，我终于踏实了。其实哪里能真的踏实？我深知自己才疏学浅，疏漏之处恐在所难免，望各位。望望读者多有见谅，我愿意也定会在瑜伽之路上沿着咕噜的脚步一直走下去。王春明，二零一六年五月十七日于北京平谷。嗯，就是我今天的朗读，谢谢。